0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López bajo la producción de Roxana Carrasco. Para el día de hoy hablaremos sobre el análisis de la temporada del béisbol de las grandes ligas. Ya nos acercamos a la fecha límite de cambios del béisbol. Ya se disputó el juego de las estrellas y estamos allí un poquito más allá de la mitad de la temporada del mejor béisbol del mundo. No sin antes recordarles que este es el primer episodio de nuestro nuevo aniversario en precisión deportiva ya tenemos un año de este bonito proyecto que decidimos crear en pandemia en tiempos difíciles de coronavirus pero que poco a poco hemos sabido llevándolo y acá estamos ya un año y qué mejor manera de grabar nuestro episodio aniversario con un colega y amigo muy reconocido en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay Wilfredo Guzmán, un especialista en béisbol. Saludos Wilfredo, buenas tardes y bienvenido nuevamente a Precisión Deportiva.
1: Saludos José bueno, primero que nada felicitarte, tanto a ti como a Roxana por, por este momento tan bonito tan especial, un emprendimiento que ya tiene un año, es como un hijo y, y bueno, de verdad enhorabuena por, por ustedes, felicidades y que sigan los éxitos y me parece un honor y un halago estar con ustedes en esta primera edición, ya luego de haber cumplido su primer aniversario.
0: Muchas gracias Wilfredo por tus palabras, y tú también eres parte de Precisión Deportiva, ya hemos hecho varios episodios de los podcasts, también hemos hecho Instagram Live en nuestra cuenta de Instagram, Precisión DBA, les recordamos también seguirnos, que nos sigan en nuestras redes sociales como Precisión DBA en Twitter. Instagram y Facebook. Ya para entrar un poquito en materia, Wilfredo, vamos a hablar de lo que va de temporada del, del béisbol de las grandes ligas. Ha sido una temporada muy emocionante, sorpresiva. Para mí hay varias sorpresas en esta temporada. Peloteros que lamentablemente no van a jugar más por lesión, como es el caso de Ronald Acuña Jr., pero vamos por parte. Vamos a iniciar con la división este de la Liga Americana que es liderada actualmente por los Medias Rojas de Boston junto con los Tampa Bay Rays, 60 triunfos y 39 derrotas. En el tercer lugar están los Yankees con 51 victorias y 46 eh, derrotas y allí para mí también se ha dado un poco de sorpresa en esta división. Yo tenía los Yankees en el primer lugar, sin embargo este equipo de Boston ha logrado armar una gran química allí dentro de ese clubhouse y ahora están allí Liderando esta división ¿Te parece una sorpresa esta temporada de Boston, Wilprueve?
1: Total Me parece una total sorpresa Porque en el papel Si bien es cierto El equipo de, de Alex Cora Lucía sólido Ofensivamente Pero venía con algunas dudas No no esperaba una temporada Tan sólida de J.D. E. Martínez no esperaba tampoco ese aporte ofensivo de Kike Hernández Que ha tenido una gran temporada Tampoco esperaba que Alex Verdugo fuera lo que, lo que ha sido Durante toda esa temporada Ha sido bastante consistente Y ni hablar del de temporadón de Rafael Devers Que dentro de, de, de las dudas que yo tenía acerca del equipo de Boston Siempre tuve el dominicano como esa carta ofensiva sólida, sin duda el equipo ha, ha mantenido esa paridad en el ritmo durante toda la campaña, sin Chris Sale que ya está teniendo algunas salidas en ligas menores, de hecho en estos días tuvo una salida de rehabilitación en a lució impecable la temporada de Eduardo Rodríguez en la rotación, creo que ha sorprendido la temporada también de Nathan Ovaldi que ha estado siempre entre altos y bajos, pero esta temporada 2021 le ha impreso un, un soporte en esa rotación que cuando ingrese Sale de aquí al final de temporada con Sale, Eduardo Rodríguez, Nathan O'Waltz y por qué no alguna sorpresa que pueda llegar vía cambio antes del deadline veo a Boston sólido no sé si van a poder llegar hasta, hasta el campeonato, hasta el banderín de, de la división este Tampa todos los años eh, siempre mantiene ese, ese ritmo importante de ganar, de ganar encuentros recientemente se hicieron de los servicios de Nelson Cruz que le va, le va a dar mucha más contundencia al line-up de Kevin Cash y bueno veremos qué, qué, qué sucede, los Yankees de verdad, de verdad con el line-up que presentan ahora mismo ayer ganaron un juego increíble pero no le veo no le veo resto eh, de aquí hasta el final como para que los Yankees puedan quitarle el banderín o por lo menos meterse en el comodín. Creo que eso va a ser Tampa-Boston palo a palo hasta el final.
0: Tú mencionabas al principio el tema de la ofensiva en Boston y yo creo que este equipo está aquí en base a esa ofensiva oportuna que ha tenido el dominicano Rafael Devers, como tú mencionabas. Han habido peloteros importantes que de alguna u otra manera han podido aportar su granito de arena en esta alineación como es el caso de Hunter Renfrod que no se lleva los principales reflectores van más hacia Sander Bogart, hacia Rafael Devers pero él está allí formando parte importante de esa mitad de la alineación y que necesita este equipo de los Medias Rojas de Boston también tú mencionabas Wilfredo acerca de Chris Sale que está ya haciendo aperturas de rehabilitación Nathan Novaldi aquí yo creo que este equipo de Boston pudiera reforzarse de aquí al final de la temporada su rotación no es muy buena porque Nick Pivetta, que es uno de los miembros de la rotación okay. de este equipo de Boston tiene una efectividad de 4.37 a pesar de que lo hizo bien al principio de la temporada luego ha tenido altos y bajos y sin embargo a pesar de esta alta efectividad ha podido ganar algunos otros encuentros Martín Pérez es una moneda al aire y lo digo con todo el respeto, sí, contigo, un día te sí, puede salir y te puede garantizar te puede garantizar una gran salida de 7 episodios sin permitir carrera, pero otro día puede lanzarte tan solo 3 o 4 vinis permitiendo 4 o 5 carreras, entonces yo creo es que es tema, este el aspecto que necesita sí.
1: el tema de Boston, José el tema de Boston es, este el aspecto que, es un equipo que, que batea un equipo que gana los juegos a batazo. Ojo, ahí, hay sus excepciones claro. como en todos juego. juegos. Pero yo creo que este equipo está diseñado, como tú bien lo dices, por su ofensiva. Ahora, ¿qué era lo que era lo que me sorprendió, y creo que también te sorprendió a ti y a todos, que este equipo batea, pero ha jugado buena defensa. Es un equipo que su picheo abridor, pese a lo de piveta y el otro brazo derecho, un novato. Se me se pasa ahorita el nombre, pitcher derecho que ha tenido buenas participaciones en como cuarto o quinto abridor cuando cuando le ha dado la oportunidad el manager Alex Cora, pero ya lo que le puede permitir. Eh, no 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 se me escapa ahorita el nombre. Eh, Rogue, o algo así, eh, no no recuerdo bien el apellido. Pero en estos días lo vi lanzar contra Yankee, creo que fue el lanzó, creo que ya era lo vamos el primer a, juego a, de la serie. El primer juego de la serie Es un brazo que puede ayudar Yo creo que Boston va a buscar un pitcher Ahora mismo en, en el último Antes de la fecha de los cierres de cambio Si Boston logra Ojo, se habla de Max Scherzer Scherzer eh, va a ser agente libre La próxima temporada Scherzer si leí Boston, por allí que
0: está en el mercado Por parte de Washington
1: Sí, sí los medias rojas Ojo, eh, 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 pueden estar cambiando a Jeter Downs, que es un prospecto de los Medias Rojas que está en Ligas Menores de los Mejores que tienen en sus granjas. Jeter Downs, el, el outfielder Jarrett Durán, que debutó en la serie con, con los Yankees en este fin de semana. Eh, miento, debutó en la serie contra Toronto, antes de la serie contra los Yankees este fin de semana, al inicio de esta semana. Estamos domingo, eh, en el momento en que se grabó este podcast, pero hay opciones, el equipo de Boston tiene opciones en, el, en su roster, en su nómina como para buscar por qué no un brazo que los pueda acompañar hasta el final de la temporada, yo creo que ofensiva no le, no, no le falta creo que tienen un carro de leña hecho en criollo y de verdad Boston va a ser un equipo bien duro de aquí hasta el final porque cuando no es J.D. Martínez es Devers, cuando no es Devers es Renfro cuando no es Renfro es Chander Bogart, Kike Hernández Alex Verdugo que Hernández también eh, ha Christian tenido una buena Vázquez, temporada este año Total, es un equipo vaya, bien complicado de hecho, Gerrit Cole ha tenido dos últimas salidas contra ellos y se ha visto horrible Sí.
0: Gerrit Cole que ha tenido una gran temporada su última apertura contra este equipo de Boston le fue muy mal recibió cinco o seis carreras si mal no me equivoco y ha sido una temporada dura por parte de los Yankees. Ya que tocamos la materia de los mulos del Bronx, vamos a hablar un poquito sobre la temporada difícil, inestable que han tenido los Yankees. Wilfredo, nuevamente apareció el fantasma de las lesiones dentro de este equipo de los Yankees y lamentablemente en este momento para ellos se encuentran en el tercer lugar de la división este. ¿Qué crees tú que le pasa a los Yankees? Wilfredo, ¿por qué están jugando tan mala pelota en este momento?
1: Yo creo que el equipo de Nueva York bueno, dentro de todas las cosas que pasan con, con el asunto médico o de salud... Luego del parón del, del Juego de Estrellas... Con lo del, los casos positivos por COVID... Indistintamente creo que el equipo no se estructuró para competir este año... Creo que subestimaron la división... Me parece que desde la oficina subestimaron a Tampa... Pensaron que a lo mejor sin Black Snell... Tampa no iba a ser el, el equipo competitivo... Tampa prácticamente mantuvo su línea central, ahora Boston tiene ese equipazo que pareciera darle como para estar campeonando la división, yo pienso que Gleyber Torres ha tenido una temporada ofensivamente muy baja, eh, Ursela en, en, entre algodones en alguna parte de la temporada ni hablar de lo de Luke Boyd que no ha podido ser el primera base de todos los días desde el inicio de la temporada imagínate, los Yankees están ahora mismo teniendo a Garner como uno de los referentes en, la, en los jardines Giancarlo Stanton no ha sido, desde que llegó los Yankees, ese baluarte ofensivo, ese auténtico cuarto bate Aaron George es un, es un bateador de rachas o sea, los Yankees han estado Inconsistentes en todos los eh, en, en todos los referentes En todos los francos del, de, del equipo En su picheo En su ofensiva Y en la defensa, porque también los Yankees han perdido Unos juegos increíbles Por no hacer las jugadas de rutina Los rolling de doble play muchas veces Al inicio de la temporada, Gleyber Torres Incurrió en muchísimos errores defensivos Por, por, por decir algún, algún nombre Y creo que esa es la cara De la estructura poco planificada de Cashman de hecho, ahora mismo vemos el, el lineo de los Yankees del sexto bate ahora hacia abajo Florial que bueno, a decir verdad ha hecho las cosas bien, pero no es un jugador como para decir es mi sexto bate, séptimo bate jardinero de los Yankees de Nueva York con todo respeto, eh, Bradley que es un, el chico que está ahorita como receptor, Odor, down on run pero cuántos ponches con hombres en posición anotadora o, o circunstancias de producción deja de ser productivo valga la redundancia cuando aparece un cuadrangular de verdad no 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 siento que, que el equipo fue estructurado de la mejor manera de la oficina José y, y eso le está costando la temporada, no sé qué decir del cuerpo técnico no sé, no sé si Aaron Boone tenga algún tipo de responsabilidad no sé tu opinión al respecto pero creo que Boone está haciendo lo que puede con lo que tiene y, y ya o sea eh, bueno, y ni hablar de Chapman. Chapman ha tenido una temporada terrible. Chapman está siendo sobreutilizado. Total. Wilfredo.
0: Totalmente. Chapman, ese brazo no da más. Ese brazo tiene que tener en, al principio de la temporada. Boom, lo usó prácticamente todos los días. De hecho, los Yankees ganaron una gran cantidad de juegos al inicio de la temporada. Y él siempre lo utilizaba en una serie de tres juegos. Llegó un momento en que lo utilizaba en los tres juegos. Sería de cuatro juegos lo utilizaba sí. en tres y tan solo tenía un día de descanso yo creo que en esta fase, en esta temporada Chapman no ha tenido ni siquiera dos o tres días de descanso y es allí donde tú se le ve esa efectividad tan alta de más de cuatro puntos y no tiene una compañía con un setup que le pueda dar un descanso a Chapman por un día o dos días de que pueda cerrar ese juego y él mantener un poquito allí la, la forma en su brazo, se creía que ese trabajo lo podía hacer Zach Britton, pero también ha tenido problemas físicos. Empezó la temporada lesionado, regresó, fue ingresado al roster de 25 de la temporada por parte de los Yankees y en otra salida, en, una, en un relevo que tuvo, también se volvió a lesionar. Y en este momento está lanzando, pero ha tenido también una temporada muy baja, pasado por problemas físicos, una efectividad de más de 5 puntos, Quiero mencionar un nombre también que está siendo muy sobreutilizado en esta temporada. Sí, Chad Green sí, sí, sí. ha lanzado prácticamente ah. todos los días. Y llega un momento en el que Aaron Boone a veces quiere darle a Chad Green la responsabilidad de cerrar juegos. Y se nota que no es un lanzador con el temple suficiente como para cerrar juegos. Pasó al sí en este primer juego de la serie, en esta serie contra Boston. Le dieron la oportunidad de cerrar el juego con dos carreras y tuvo un blown save, desperdició la oportunidad de salvado, ahora bien con cuanto al cuerpo técnico tú me dices que Aaron Boone ha hecho lo que ha podido con, con un roster bastante limitado estoy de acuerdo contigo, pero también me parece que ha tenido decisiones como que dejan mucho que desear, yo sinceramente no creo que los Yankees estén en un momento de la temporada, que él pueda darle un descanso a Chapman ganando un juego por dos carreras, tú tienes que morir con tu cerrador, así lo veo yo Pero bueno, ha sido una temporada Como tú dices, de muchísimos altibajos. Hay muchos rumores en cuanto a cambios Se dice que puede llegar Trevor Story Se dice que puede llegar también José Berríos Ese es otro aspecto en que los Yankees han estado muy mal En cuanto a la rotación, prácticamente Jerry Cole Él solo es el que ha hecho el trabajo Los demás han tenido rendimientos irregulares Entonces es una temporada bastante complicada por parte de los Yankees. Te pregunto rápidamente,
1: Ojo. Wilfredo, Ojo, José. ¿gana eh, Boston. Eh, por ahí también está sonando yo y Galo y bueno, no sé qué están pensando en la oficina de los Yankees ya tienen ya una gran cantidad de ponches con Stanton y Odor en el line-up se traerá a, a Galo sí, el, el jardín izquierdo del, del Yankee Stadium mejor dicho, el jardín derecho del Yankee Stadium está ahí cerquita pero cuántos honrones va a dar Galo va a dar más honrones que Otani en, en esta temporada o sea, están buscando un espectáculo entiendo que son los Yankees de Nueva York y venden en ese sentido mucho pero creo que no es el jugador que, que necesita el conjunto de los mulos del Bronx como para cambiar la cara coincido con la posibilidad de Berríos. creo que Berrios, Ahí coincido contigo. creo que puede ser Berrios un, un pitcher que juntándose con Cole y bueno, el Jordan Montgomery teniendo un buen comeback pueden tener un tridente en la rotación interesante yo creo que hablando ahorita del bullpen de los Yankees, eh, en algún momento la estructura del bullpen con Otavino cuando pertenecía al conjunto de Nueva York con Britton en el séptimo, Otavino en el octavo y Chapman en el noveno se pensó de que este equipo no iba a tener ningún tipo de problemas para ganar los juegos, sobre todo al final, pero mira, se se acabó ese proyecto, esa estructura y no le tuvieron paciencia a Otavino, le salió una oportunidad de cambio a, lo, a los Red Sox Ya ha tenido una buena temporada con, con los Medias Rojas, pese a que ayer votó el juego ¿no? pero bueno, estas cosas pasan eh, es béisbol Claro. yo te, te
0: quería comentar algo, entre Galo Odor, Gary Sánchez en el line-up hay una muy pero muy buena cantidad de ponches en esa alineación lo enfrenta un lanzador de calidad, un candidato al Sellón, un José Rodón, José Rodón, por ejemplo, o Carlos Rodón, mejor dicho, y se va a hacer fiesta con esa alineación de los Yankees. Wilfredo, te pregunto, gana Boston la división, la gana Tampa, hay una remontada de los Yankees o Toronto, que ha sido también un equipo irregular, ¿qué pasa al final de la temporada en el este?
1: Yo creo, yo creo José, que va a ganar Boston la división va a ganar Boston la división, Tampa va a ir al comodín y yo creo que los Yankees no le veo, pueden, pueden remontar, pueden ganar muchos juegos, pero que puedan bajar a, a Boston y a Tampa, que han sido los más regulares en casi todas las grandes ligas, no solamente en la liga americana va a estar difícil, van a tener que jugar muy buena pelota y no veo, no veo un picheo sólido y un line-up estable, por lo menos, que les permita al equipo de Aaron Boom eh, poder pelear por los puestos arriba. no De verdad, no 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 les veo oportunidad. Creo que va a ganar Boston, Tampa al Comodín y, y bueno, vamos a ver qué pasa. A lo mejor nos equivocamos, vienen los Yankees y ganan un montón de juegos y todo esto eh, queda en, en, claro. el, en la historia como uno de los mayores fiascos de precisión deportiva, pero... No sé, yo creo que va a ganar Boston.
0: Y mira que nos, ha, nos hemos lanzado varios fiascos en precisión deportiva. En lo personal, con la Eurocopa y la Copa América me lancé bastante fiasco allí
1: en cuanto creo, a los pronósticos. Yo creo que es hora, Wilfredo, quisiera hablar también de que tengamos un poquito más de, de puntería, ¿no? Sí, de igual. Wilfredo quería hablar un poco de la división
0: Oeste de la Liga Nacional. Y aquí se ha dado para mí, en mi opinión, no sé si la compartas, la mayor sorpresa en lo que va de temporada de las Grandes Ligas. Porque el líder de esta división son los gigantes de San Francisco con 61 victorias y 37 derrotas. Entonces cuando todo parecía o todos decíamos que esta división se la iban a pelear los Dodgers y San Diego con toda esa cantidad de cambios que hicieron, apareció San Francisco y ahora lidera esta división. Eh, ¿cuál crees tú que ha sido la clave de este equipo de San Francisco como, como para estar peleando allí en la parte alta de esta división?
1: Bueno, sin duda, creo que los gigantes yo creo que hasta el dueño del equipo no creía que su que su, que su empresa, que su equipo iba a estar de primeros, inclusive después del juego de estrellas, porque fueron a, al Dodger Stadium y le ganaron esos dos juegos viniendo de atrás a Kenley Jansen de manera increíble uno de ellos, ron de Wilmer Flores, que dicho sea de paso, está teniendo un temporadón. Y es un jugador de los más infravalorados de todo el negocio, eh, Wilmer Flores. Pero se ha ganado su lugar en Grandes Ligas por eso, por ser un jugador bajo perfil, que puede hacer las cosas, que puede jugar en los jardines, que puede jugar en el infil, en la primera base, un bateador interesante. Los gigantes creo que se han basado mucho, José, en, en esos jugadores de experiencia, en Evan Longoria en la tercera Brandon Crawford jugando campo corto, de hecho es el shortstop con más juegos en la historia de los gigantes en esa posición, han tenido en la receptoría aún, eh, se me escapa siempre el nombre del, del catcher de los gigantes que, que es histórico en esa posición no sé si lo tienes allá a la mano, se me olvida siempre. Buster Posey ¿no? Buster Posey, ha tenido un una super temporada, no, solamente, no, no tanto eso, pero o sea, es un equipo que se ha basado en sus veteranos, que ha tenido también interesantes aportes de los jugadores jóvenes, y bueno, y en hablar también de, de Darren Ruff, conocido en la afición venezolana por la, con, cuando estuvo con la Guayra, tenía una, una gran temporada, pero nada, yo creo que los gigantes, la pregunta es, o sea, ¿podrán los gigantes mantenerse aquí hasta el final? No lo sé, lo cierto es que están jugando un gran béisbol, y cuidado, cuidado, dejan a San Diego o a los Dodgers en el comodín. Wilfredo,
0: es impresionante este equipo, puros peloteros experimentados. Los lanzadores: Kevin Gaussman es, es aquel lanzador derecho que jugó muchos años en Los Angelinos, después tuvo un periplo allí con los Bravos de Atlanta. Anthony Desclafani también es el líder en victorias del equipo Johnny Cueto tiene ya más de 34 años si no me equivoco, el cerrador es Jake McGee, aquel pitcher zurdo, zurdo que perteneció muchos Tampa. años en el bullpen de los Tampa Bay Rays y también pasó por Colorado ha sido una temporada realmente gratificante esta para San Francisco mencionaba peloteros Crawford que ya fue campeón con este equipo de, de los gigantes Brandon Belt que también ha tenido una gran temporada yo creo que Brandon aquí Belt. es todo mérito del manager, ha hecho, un, ha hecho un muy buen trabajo el manager de los gigantes de San Francisco y ahora se encuentran allí peleando la división y en este momento son el mejor récord de todo el béisbol, yo creo que aquí está ya asegurado el premio del manager del año porque no veo que otro equipo haya hecho mérito como, o que otro dirigente en el béisbol haya hecho mérito para ganar este premio ahora te pregunto Wilfredo eh, ¿Qué pasa con los Dodgers? Es un equipo que también, bueno a pesar de que tienen 60 triunfos y 40 derrotas Pero ha tenido varios baches, varias malas rachas en lo que va de temporada Y es prácticamente muy extraño ver a este equipo de los Dodgers no liderar la división oeste Y en caso de que no estuviera de líder los gigantes de San Francisco, todos esperábamos que fuera San Diego pero ver a San Francisco liderando y los, y los padres estando allí tan cerca de los Dodgers, uno se pregunta qué le ha pasado a este equipo.
1: Ojo, yo no le veo algún proceso negativo a los Dodgers. Creo que han tenido una tremenda temporada altos y bajos en, en su picheo, sobre todo en su bullpen. Pero ese equipo va a venir de menos a más. Los Dodgers en agosto y septiembre es un equipo muy peligroso porque sus jugadores van a acoplar creo que lo mejor de este equipo no se ha visto en la temporada, jugadores como Albert Pujol los jugadores de experiencia de este, de este equipo el mismo Muki, Bex y compañía van a, van a empezar a, a mostrar su valía en, en, en la recta final de temporada yo sin duda, José, yo veo más peligroso a Dodgers que a San Diego de aquí hasta el final. San Diego me ha parecido un equipo muy inconsistente y yo creo que los Dodgers tienen la experiencia para eh, meterse al final y tratar de quitarle el banderín a los gigantes. Yo pensé que a esta altura de la temporada San Diego iba a estar por delante de los Dodgers, pero no han podido. Y claro, hay que, hay que tener en cuenta algo. San Diego por allí no ha tenido tampoco su rotación a todo vapor y todos saludable. Spada, Dinelson Lamet, Yu Darvich y el zurdo Snell. Creo que no han tenido esa, ese rendimiento. Si estos Blake cuatro, Snell
0: ha tenido una muy mala. Blake sí. Snell ha tenido una muy mala temporada, Willfred. No ha sido lo que se esperaba de él.
1: Total. Total. Si este equipo, si esos cuatro brazos. Eh, se ponen para lo suyo como quien dice en criollo, cuidado pueden tener ese comeback, pero yo creo que los Dodgers Walker Bueller, Clayton Kershaw y Trevor Bauer cuando salga Bauer del rollo en que se metió, pueden estar allí peleando a los gigantes, mientras tanto San Francisco sigue en la punta y puede coger más ventaja en cualquier momento si le dan la oportunidad
0: yo creo que este equipo de San Francisco se va a mantener eh, Wilfredo, yo creo que este equipo ha logrado una química una cohesión entre sus peloteros Ahora se acerca la fecha límite de cambio ¿Quién quita que puedan obtener un pelotero Allí de renombre Un Adam Frazier le caería muy bien Allí para hacer el segunda base Del equipo de los gigantes de San Francisco Quizás puedan reforzar su cuerpo de lanzadores Con un Kyle Gibson Por qué no obtener vía cambio un Trevor Story Y pasar a Crawford a la segunda Cosa que esto sí es más improbable No creo que lo vayan a hacer pero es un equipo que pudiera armar una organización bastante interesante de aquí al final de la temporada. Quisiera comentarte también que el problema de los Dodgers, eh, Wilfredo, es que también han tenido problemas en cuanto a la salud de sus peloteros. Eh, Cody Bellinger estuvo lesionado por un buen tiempo. Se lesionó cory Corey Seager por un, muy, un tiempo muy prolongado. Le dieron la oportunidad a Gavin Lux, que es uno de los mejores prospectos de la granja allí de los Ángeles Dodgers y no ha podido responder también Mookie Betts no ha tenido una temporada a la que nos tiene acostumbrado Mookie Betts ha sido una temporada muy complicada eh, 2.70 de promedio para él pero es un pelotero que casi siempre nos tenía acostumbrados a batear sobre los 300 puntos y quizás a esta parte de la temporada unos 20 o 25 cuadrangulares, te pregunto Wilfredo, ¿se mantienen los, los Giants? ¿Pasan los Dodgers o tú crees que los Padres de San Diego se metan allí en una Muy buena racha y puedan asaltar La punta de la división oeste de la Liga Nacional?
1: Cuando arrancó la Temporada yo puse a A los Dodgers disputando El partido de Comodín Ojo, no pensé Que el líder de la división Iba a ser a estas alturas San Francisco Ni en ningún momento, yo no veía A los Gigantes estando en la Punta ni siquiera Ahora San Francisco si traen un brazo que pueda ayudar más a la rotación, bueno, yo creo que este equipo va a estar, va a estar difícil los Dodgers como tú dices y como lo, lo comenté anteriormente, todavía no han estado en su pico de calidad los jugadores lo tienen si están saludables van a ganar muchos juegos yo creo que este equipo de los Dodgers al final va a pasar y va a quedar campeón de la división me la juego con eh, los Dodgers ya
0: para finalizar este podcast, Wilfredo yo me la voy a jugar con San Francisco. Yo creo que San Francisco va a mantener la punta de aquí al final de temporada y el juego de Comodín sí o sí va a salir de esta división porque lo, revisando los récords de los otros equipos están muy lejos de los Dodgers y de San Diego. Eh, Wilfredo, ya para terminar este podcast, quería preguntarte una opinión de un tema que ha sido noticia en los últimos días y es el de Jermín Mercedes. Ese retiro después regresó, ha tenido muchas críticas inclusive de los mismos dominicanos, han criticado durísimo a Jermín Mercedes, empezó muy bien la temporada con los Medias Blancas de Chicago y cayó su rendimiento de manera increíble, un slump tremendo y lo mandaron a A. también se dice que Tony La Rusa lo expuso mucho en aquel comentario que hizo cuando tomó un turno contra Williams Astudillo, que es un pelotero de posición, lo pusieron a lanzar ya que el juego estaba prácticamente decidido y en, en cuenta de tres bolas sin strikes, él le hizo swing al picheo y sacó la bola por el jardín central y Tony La Russa salió criticando mucho a Germán Mercedes en ese momento. ¿Qué crees tú? Que, que le pasa a este muchacho? ¿Por qué ha tomado esa actitud? como rebelde por decirlo de alguna manera y no estar enfocado en jugar pelota que es lo que se le pide a un pelotero para rendir en el alto nivel
1: Bueno, el béisbol es un deporte muy demandante del aspecto mental como otros deportes no es como se comienza muchas veces es mejor terminar fuerte que comenzar fuerte la temporada es muy larga y muchos jugadores José, no están preparados psicológicamente y mentalmente para este nivel de exigencia yo pienso que lo que le puede estar sucediendo a este muchacho, ojo, que no es ningún muchacho tiene 28 años ya debería tener algún tipo de, de madurez eh, sobre todo en su comportamiento el uso de redes sociales es muy importante tu vida fuera del terreno tiene que ser bien cuidada, bien manejada por eso es que no solamente se necesita ser talentoso en el deporte, sino tener un entorno lo más ideal posible que proteja el día a día al jugador, que lo mantenga metido en pelota. Y en. Porque estas cosas pueden pasar, José? O sea, un slump lo puede tener cualquier jugador. El detalle está en no desenfocarte, en mantenerte trabajando. Me tocó ir a ligas menores, voy a ligas menores, no pasa nada, tomo unos turnos trato de, de salir del slump, pero el, el chamo sin duda alguna no supo manejar la situación, no hubo un entorno que quizás lo aconsejara, muchas veces a lo, es probable que también haya habido un buen consejo, un, un, un llamado de atención, pero es como dicen, no es lo que te pasa, es como tú reaccionas a lo que te pasa, y sin duda el haber publicado eso del X-Over en sus redes sociales y haberse puesto en la palestra pública lo exhibió de una manera terrible eh, ¿qué va a pasar? bueno, la rusa es un manager con experiencia él va a saber qué hacer lo cierto es que no va a estar fácil eh, siento que ahora los fanáticos de los demás equipos se van a meter con él no sé qué vaya a pasar de verdad es lamentable que él, él, él mismo se puso la soga el cuello y ahora él va a tener que, que salir de ese de ese hueco a punta de batazos y, y bueno, tratar, tratar lo posible él mismo de no volver a caer en un eslón porque ahí sí lo van a, se lo van a comer vivo.
0: Sí, también salió Oswaldo Guillén ahí en una entrevista con sus hijos, que en parte yo le doy la razón en algunas cosas, pero también dijo una frase subida de tonos que a mi parecer estuvo muy desubicado de su parte, pero bueno, todos sabemos la personalidad que tiene Ovaldo Guillén y Jeremín Mercedes también que tiene una personalidad un poquito y una actitud un poco también desafiante, complicada en algunas ocasiones. Hemos llegado al final Wilfredo, darte las gracias por tu tiempo, por salir con nosotros aquí en Precisión Deportiva en una nueva edición ya en la segunda temporada, el episodio 14 para ser exactos. Nuevamente, darte las gracias y estamos pendientes para hacer quizás un Instagram Live o alguna otra cosa para hablar un poquito del béisbol de las grandes ligas.
1: Seguro, José. Para mí siempre un placer estar contigo, con, con tu audiencia. Y nada, faltó hablar un poco del oeste de la, de la liga americana, que va a estar interesante. Creo que de allí va a salir el, el otro equipo del Comodín. Cuidado, hoy no son los marineros. Cuidado, hoy no son los marineros. Hoy tienen un juego importante con Oakland. Viene una serie con los Yankees, con Tampa y el equipo de Seattle puede, está bueno, a dos juegos y medio meterse en el comodín. sería una súper sorpresa. De verdad ha sido un placer, José, gracias, saludo, un abrazo hasta Chile, de acá de Venezuela y un saludo a toda tu audiencia, siempre un placer.
0: Muchas gracias nuevamente, Wilfredo. Bien amigos, esto ha sido todo del nuevo episodio de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Hasta entonces.